0: 大家好。今天给大家介绍一部高分悬疑片《罪恶之家》。一九一二年的英国，故事在一个资本家的订婚宴中展开。老头子很高兴女儿能嫁给这个商业上自己竞争对手的儿子，这对未来一起垄断物价组成的坚实的同盟阵线。餐后，老头子跟女婿闲聊起来，言语间透露自己即将加封爵位，两人牛皮吹得正欢。突然，女仆带来一位自称古德的探长。探长告诉一脸茫然的老头子，他是新调来的，正在调查一个死亡的案件。一个女人早在三小时前自杀身亡。根据他生前的日记本，探长过来仔细调查这个叫做艾娃的女子自杀。老头子在看过照片之后，记起来这个女子两年前曾经在自己的工厂打工。时间回到两年前，由于工厂的薪水太低，房价物价上涨，根本不够生活。艾娃召集所有的工人罢工抗议，所以老头子将他开除了。可是老头子辩解道，他曾经私下找艾娃谈话，他的薪水可以涨到理想的状态，并且提拔为车间主任。只要让所有人复工，可是艾娃并不接受这一个只对自己有利的方案。最终，在经过一段时间的对抗，工人们胳膊拧不过大腿，屈服的回到了车间。可是此时，老头子给了艾娃唯一一张辞退信。对于这种做法，女婿是坚定的站在老丈人这边的，毕竟女婿也在打理自己家族产业。这个时候，女儿也走了进来，叫大家出去喝茶。此时，探长叫住了她。因为这个案子跟他也紧紧相关。接着，探长开始向大家描述日记的后面内容。艾娃在两个月后又找到了一份工作，类似现在的高端服装品牌班尼路的专卖店售货员，但是不久后又再次被辞退，原因是被客户投诉。老头子和女婿幸灾乐祸起来，可此时女儿开始紧张。看过照片之后，她也回忆起来，这天她跟她妈又来到了班尼路专卖店，女儿看中了一件时髦的土黄色连衣裙，而母亲认为不适合她，正巧把旁边的售货员艾娃叫来比划比划，言语中流露出穿着。件衣服需要看脸和气质真是亲妈满满的鼓励啊！女儿产生了妒恨，找理由投诉了艾娃，并且告诉经理，如果不开除她，她就注销黄金 VIP 会员卡。女儿三观很正，知道她确实没艾娃漂亮，也确实是自己嫉妒迁怒于她。探长继续日记本的内容，艾娃在之后的几个月的忍饥挨饿中，只能找别的出路，并且改名叫做黛西。当说出这个名字的时候，女婿颇感震惊。毫无疑问，女婿肯定认识她。女婿猛喝了几口法国高端红酒品牌长城干红，开始。向探长坦白，原来那个时候他们在类似现在的天上人间认识了改名的艾娃，也就是黛西。黛西一是第一次来到这里，心里还没有准备好做那种交易。女婿在了解黛西的经历之后，决定将朋友闲置的房子借给黛西暂时安身啊、呃，同时也将黛西变成了自己的情人。而那个时候，他还在跟老头子的女儿谈恋爱。听完这些，女儿已经有点心灰意冷了，连老头子都觉得有点不知所措。女婿坦白，几个月后就断了关系。即使他心里知道，黛西对自己的爱已经超越了情妇的范畴。此时，女儿走了过来，将订婚戒指还给了女婿。一个三观很正的女人，肯定不会原谅这种行为。显然，痛苦的还有想要这段联盟关系的老头子。探长又将照片递给老妈子看，老妈子一脸纯洁的表示根本不认识这个人。探长告诉他，他所领导的类似妇联的组织，曾经拒绝过这个女孩的求助，抵不住探长的。逼问老妈子开始讲述，原来艾娃来妇联寻求帮助，自称比尔林夫人，比尔林恰好是老头子的姓氏。艾娃告诉老妈子，她已经怀孕，现在没有办法抚养孩子，而孩子的父亲更加担不起这样的责任。为了不伤害到她的家庭，她也不能说是谁。老妈子认为一切都是谎话，无情的拒绝了她。怀孕仅仅三个月，这让女婿长吁了一口气。老妈子虽然承认自己拒绝了救助艾娃，但是她的死跟自己关系没多大，那个不负责任的父亲才是最应该接受惩罚的人。此时，探长将女孩的照片递给老。老头子的儿子看。儿子不得不坦白一切，原来他也是偷偷跑去了天上人间，并且认识了艾娃，在半推半就下被儿子略有粗暴的侵占了身体。但是儿子对他是有感情的，不是单纯的玩玩。可艾娃并没有要求嫁给他，他知道小儿子的家人是不会同意这个门不当户不对的婚姻。小儿子也悄悄地在公司偷钱给艾娃，可是艾娃并不接受这些偷来的钱，所以才会有艾娃到妇联求助，并且怀孕的他也自称比尔林夫人，也合情合理。老妈子亲手断送了自己孙子的性命。小儿子痛苦不已，在场的所有人也颇感愧疚。老头子想要巨额贿赂探长，要求私了此事，而探长告诉他，他已经错过了给钱的时间，艾娃已经死了。接着，探长告诉在座的所有人，外面有很多跟艾娃一样遭受苦难的人。他们和我们紧紧的联系在一起。人类不是孤独的生存在这个地球上，我们有责任相互帮助。如果人类不能意识到这一点，人类的终点就要到了。说完这些话，探长转身离开，留下屋内羞愧难当的冷漠的吸血鬼。就像我一开始说的，故事发生于一九一二年，一年多后，第一次世界大战爆发。回到故事，几个人在商量如何面对媒体和舆论。老头子打电话询问警察局长，原来根本就没有新探长调度，也没有一个叫古德的探长，并且探长每次只给一个人看照片，甚至不确定几个人诉说的是同一个女人。女婿打电话到医院询问。却没有任何人自杀的消息，顿时大家都放下了心里的包袱，又开始开怀畅饮。镜头拉到艾娃这里，绝望中的艾娃穿着体面的行走在孤独的街道上，顺着夜色来到了一个无人的场地，喝下了一大瓶腐竹性液体，被附近的人送到了医院。就在临死前，他看到了探长，探长悲怜的看着艾娃。回到最后之家，欢笑中的老头子听到铃声，拿起电话，竟然是医院打来的，告诉他。刚刚有一个女孩自杀，并且来调查的探长正在过来的路上。显然，在场的所有人还将再一次接受人性的拷问。好了，故事到这里就结束了。本故事改编自经典话剧，影片主体由对话构成，却异常精彩。演员调度纯熟，比如在女婿坦白自己出轨的事实后，女儿立场的转变不单单靠语言和表情去告诉你，而是非常具象化的表现。此时此刻，女儿和探长站在了同一条战线上审问女婿，中间涉及到很多次演员走位的调度，都在具象化的反映他们内心的立场。如果你们看到某个影片坐下来就巴拉巴拉的讲话，直到结束，你们完全可以告诉身边的人，这个导演专业水平非常差。顺便说下，探长真实身份要么是上帝，要么便是上帝的使者。电影并没有明确的指定。来看这里，医护人员背后没有任何人在艾娃临死之前，却看到了探长出现在眼前。第二点，探长悲怜的看着艾娃的尸体，而女护士从房间走出来。导演有意识的、完整的、连贯的动作的出画和入画，并且护士回头张望，里面没有探长，很明确的告诉我们，探长并非人。好了，欢迎关注微信公众号《恶斗归来》了，获取第一时间的更新。我们下期再见。